0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes en tu cancha. El día de hoy traemos otra edición de su gustada sección, El Vaso Rojo, que de igual manera les recordamos nos pueden encontrar en formato de podcast en Spotify, Anchor y otras plataformas. El día de hoy contamos con participaciones especiales, pero empezaré con la nueva eh, participación. Estamos muy agradecidos con Isaac Telles por participar en este episodio. Isaac, ¿cómo estamos?
1: Mm, bien, bien, gracias. Buenas tardes. Eh, un gusto que estemos aquí, que me hayan invitado a hablar un poco de, pues, de mi club favorito y bueno, veremos qué pasa.
0: Perfecto, perfecto. Contamos de nueva cuenta con nuestro querido Ernesto Balcázar. Neto, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Ya hacía ya falta regresar un capítulo más.
0: Tenemos la, la dicha de, de contar contigo otra vez. Esperemos sea así seguido. ¿no? Y bueno, eh, contamos con nuestro amigo incondicional del canal, Julio de Vela.
3: Hola A todos, un gusto tener invitados de lujo en esta ocasión también.
0: Muy bien. Y para el tema de este vaso rojo, estaremos hablando sobre la salida de eh, Bartomeu del Barcelona, de Novita. Estaremos dando nuestras opiniones, eh, predicciones sobre lo que va a pasar con el club y pues lo que vaya saliendo. Sin más preámbulo, vamos a darle.
3: Bueno, como uh -huh. mencionó Arinovo al principio de este video, vamos a estar hablando un poco sobre la situación actual del Barcelona y principalmente lo que viene ahora para el club. Eh, quisiera preguntarte, Ernesto, ya hemos conocido en algunos videos anteriores tu opinión un poco sobre, sobre lo que ha pasado con el Barça en los últimos meses, en los últimos años, pero ¿cuáles son tus sensaciones hoy eh, tras la dimisión de Bartumeu y su junta directiva? ¿Qué, qué piensas?
2: Esa es la mejor noticia del 2020 para mí. Eh, que Bartumeu se haya ido del Barça es, es lo mejor que le puede haber pasado al Barça. Y y bueno, ahora pues toca ver qué sucede, quién se presenta a las elecciones quién no. Y, y bueno, por lo pronto esta temporada yo la veo como una temporada de transición donde se tiene que dar oportunidad a los jóvenes. Y como mencioné en videos anteriores, en Liga pelearla hasta el final, Champions competir bien y Copa igual. Y bueno, esperar que ya con la próxima junta directiva el Barça mejore y y se vuelva a vivir los años de gloria que se vivieron. ¿no?
3: Isaac, un presidente para el Barça muy polémico, sobre todo en su etapa final, eh, 34 fichajes realizó durante su estadía en el club, eh, los dos más caros, la verdad es que no han rendido como se esperaba, el caso de Coutinho y de Dembélé. ¿Tú cómo te sientes eh, ahora después de, de la salida de Bartomeu? ¿Qué, ¿Cuáles son tus primeras sensaciones?
1: Pues en general muy contento, igual que Ernesto, o sea, creo que es la mejor noticia que nos puedo pasar a los aficionados del Barça desde el 2014, creo que está Josep María Bartomeu aquí en el Barça, y han sido años como muy feos, o sea, medio se tapó todo por el triplete que ganó el Barça con Luis Enrique, pero en general ha sido muy feo el desempeño del equipo, hemos estado jugando horrible por varios años ya, y Creo que nos espera ver qué presidente viene y a ver si hay un mejor proyecto deportivo, ¿no?
3: Son prácticamente, bueno, fueron más bien eh, 12 títulos en básicamente seis años de esta etapa. Arinobu ¿qué piensas tú? ¿Cómo resumirías eh, el periodo de Bartomeu con el club?
0: Eh, ¿En una palabra o...
3: No, no, me, no. Me explayo? en general, si quieres puedes dar una palabra y después expandirte.
0: Pues creo que hemos podido observar que a lo largo de los años el club se ha mantenido bien, tampoco digamos, ha, ha destacado de una manera impresionante, pero tampoco ha sido un equipo eh, bastante mediocre. Bueno, lo que pudimos ver ya en las últimas de Bartomeu creo que fueron los inicios de ya el, el hundimiento del barco, pero creo que la palabra que describe la, la etapa de Bartomeu es suerte. O sea, para mí es suerte porque 12 títulos, como tú dices, pero ¿qué, qué tanto trabajo, qué tanto aportó Bartomeu para esos 12 títulos? Eh, en mi opinión, un porcentaje bastante menor, por no decir nulo. Eh, creo que lo, lo que más afectó, y ya lo, ya lo dijo Ernesto por ahí, se pudo cubrir de cierta manera eh, el mal rendimiento de Bartomeu gracias al, al triplete en 2015. De ahí fue que dijo, ah, está bien, ganamos todo, voy a renovar por los próximos 30 años a mis jugadores que hicieron todo ahorita. Creo que ahí fue el inicio de las malas decisiones de, de Bartomeu y, y bueno, creo que, creo que ya ahorita se llegó al fin no cantaría Victoria todavía, creo que falta ver qué es lo que procede eh, y pues a ver yo ando con buenas esperanzas expectativas también
3: eh, Se habla mucho también de que Víctor Font es uno de los principales candidatos para, para llegar a la presidencia y dentro de su proyecto, eh, Xavi es, es como el estandarte ¿no? Eh, si, primero que si podía ser como entrenador, pero al final de cuentas ya había eh, ciertos rumores de que si kuman terminaba teniendo una buena temporada, Xavi podría primero incorporarse a unas cuestiones más directivas. ¿Tú qué piensas, Ernesto? Eh, más que nada sobre el aspecto de incorporar a viejos jugadores que fueron muy importantes para el club en esta nueva etapa directiva, incorporar a quizás a caras como Puyol, el mismo Xavi, eh, pensar a lo mejor a largo plazo en una incorporación de Iniesta. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esa estrategia?
2: Yo creo que es la mejor estrategia y la que tiene que llevar a cabo el Barça, porque... Lo que ha hecho grande al Barça, la verdad, o sea, antes de Johan Cruyff el Barça era un segundón, no era nada. Y des desde que llegó Johan Cruyff con su filosofía ha habido crecimiento exponencial del club. Y los que han vivido todo el cruifismo, primero Guardiola con Cruyff este, y después Guardiola inculcándoselos a Xavi, a Iniesta a Puyol, a todos estos jugadores que vivieron la época gloriosa y saben qué se hizo bien durante esa época porque en sus entrevistas se ve que, que pues que destacan los puntos clave que, que llevaron al éxito de este equipo yo creo que si se logra que se traiga a los de casa otra vez a querer trabajar en el club y sabiendo qué los hizo grandes es la mejor estrategia y la que se debe de seguir desde mi punto de vista
3: para el entorno actual del equipo, Isaac, ¿qué, ¿qué esperarías tú? ¿Crees que va a haber cierta inestabilidad? ¿Crees que va a haber un poco de reacción por parte de los jugadores que ya no estaban contentos con, con Bartomeu? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Realmente le ves futuro a un plan eh, con Kuman a la cabeza?
1: Pues ciertamente creo que lo mencionó Ernesto al principio. O sea, esta temporada la veo como una temporada de medio reconstrucción en la que el Barça pues sí va a pelear y debe de pelear como todos los años, pero que probablemente no se consigan los objetivos que siempre nos tienen acostumbrados, como es la Champions, la Liga, la Copa del Rey. Eh, sinceramente, no sé, personalmente esperaría que algunos jugadores sobresalgan, eh, como Messi, que bueno, supongo que hablaremos un poco más tarde de esto, que quería salirse y al final de cuentas... Bartomeu no lo dejó salir, ¿no? Y esperaría que, si piensa salirse nuevamente, pues que dé su mejor temporada este año.
3: Creo que, digo, tocando un poco este tema, Isaac, de, de Messi, eh, no sé qué piensen ustedes, pero yo siento que ha estado un poco impreciso, ¿no? Sobre todo en los últimos partidos hemos visto que prácticamente todos sus goles han llegado de penal esta temporada. Creo que ha sido un inicio muy complicado para él y también hemos visto versiones muy contrastantes de, de la plantilla en general, ¿no? Eh, tomo quizás el ejemplo de esta última semana con lo que vimos eh, en la Champions contra la Juve, que claramente no considero que sea la mejor Juve de, de los últimos años, creo que era, es un equipo que está también en un proceso de transformación ahora con Pirlo, pero creo que fue una buena exhibición del equipo, creo que jugadores como Pedri eh, destacaron muchísimo, tuvieron esa valentía y ese atrevimiento que quizás es lo que necesita hoy en día el Barça de sus jugadores pero lo que se vio este fin de semana en Liga quizás fue un poco lo opuesto, no faltó esa creatividad, un poco esa chispa, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú que, que pasa ahí? ¿Por qué crees que tenemos estas dos caras del Barcelona? Tenemos a Kuman diciendo después del partido de la Juventus, eh, fue nuestro mejor partido de la temporada y quizás parecía que el Barça ya había dado en la tecla, no decir este es el equipo con el que podemos jugar y la manera con la que podemos jugar y llega el fin de semana y se ve esta dificultad para romper un equipo que claramente estuvo muy compacto atrás, pero que si nos ponemos a pensar, los mismos errores del Barça también los terminaron matando, sobre todo en el gol del Alavés, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú que, que pasa ahí para que la plantilla logre eh, esta inestabilidad? Más bien, que tenga esta inestabilidad.
2: Este, la verdad, yo ahí sí no tengo idea. Yo, yo pensé que al Alavés lo íbamos a golear, sinceramente, después de ver a la Juve, porque, digo, la Juve es, es una mala lluvia pero la vez con todo respeto, es el vez o sea, era para golear. Este, pero literal fue una cara de la moneda y la otra en cuestión de tres días. Entonces, no sé si salieron confiados, si, si no sé, este, pero, pero con la Juve yo pensé que después de que se, de que se fue Bartomeo, pues muchos jugadores se iban a sentir más motivados, más liberados, y que por eso habían jugado también contra la Juve y pensé que íbamos a seguir en la misma tendencia contra el la Alavés pero pues solamente Cuman sabe qué pasó porque además también se vio a Kuman muy frustrado y muy enojado como rendido en la banca entonces pues yo creo que le toca su primer gran reto que es levantar después de esto para que no se escape todavía más la Liga ¿no?
3: ¿Tú qué piensas Isaac? ¿Qué sensaciones te deja este cambio tan radical entre el Barça de Champions y el Barça de Liga?
1: Sinceramente creo que se basa en algo de mentalidad, eh, creo que por ejemplo el Madrid lo ha sufrido ya varios años, eh, siempre se dice que en Champions se agranda y creo que básicamente estamos pasando por una etapa similar en la que en la Liga nos está costando aparte porque son equipos que ya conocen cómo juega el Barça y siento que es más cosa de mentalidad de que jugamos contra la Juve un equipo grande Debemos de sobresalir y darlo todo, ¿no? Y el primer tiempo contra el Deportivo a la vez fue horroroso. No había ideas, pero para nada. Y en el segundo tiempo creo que el Barça generó demasiado, pero no tuvo suerte, no estuvo muy acertado. Y como dices, Messi, no sé, estos, bueno, estos días no ha estado fino, de cara a portería al menos, y ha fallado demasiados pases. Pero creo que se le notan ganas y creo que el equipo conforme pase el tiempo, va a agarrar la idea de cómo jugar todos estos partidos, ¿no? Con la mentalidad de siempre querer ganar, porque creo que vamos en doceavos ahorita en Liga, ¿no?
3: Pero con dos partidos menos, hay que tomar en cuenta eso, y técnicamente si el Barça ganara esos dos partidos, eh, sería líder de la Liga, eh, como están las cosas en este momento por un punto, pero eh, nunca un equipo que haya tenido la cosecha de puntos que tiene el Barça hasta ahora ha podido ganar la Liga, entonces... Creo que como, como mencionaba Ernesto, como secundabas tú, Isaac, es una cuestión más que nada de adaptación, de transición, y pues de intentar obtener los mejores resultados posibles, quizás sin campeonatos, pero sí para dejar un buen sabor de boca como equipo. ¿Tú qué piensas, Arinobu que, que está pasando con el Barcelona por esta inestabilidad? Creo yo también que se debe un poco a, a que es una etapa temprana del torneo, fue una pretemporada muy corta también, si lo vemos de esa forma, y quizás el equipo apenas está asentando como mencionaba también Isaac, a esa... Mentalidad que se debería tener en diferentes escenarios. Pero tú, ¿qué piensas? Arino?
0: Bueno, yo creo que los resultados que hemos visto hasta la fecha era algo que ya habíamos comentado anteriormente en el canal. Eh, no esperábamos un gran rendimiento en primer lugar en la tabla de liga, ganar la Champions. Y creo que es lo que estamos viendo. Honestamente, como lo dijo Isaac y Ernesto, están mejor posicionados en Champions que en la liga. Me esperaba un papel, pues, bueno, no espectacular en liga, pero tampoco pésimo. Y tampoco es que le esté yendo pésimo, pero, pues, si te dicen que el Barcelona está en tercer lugar, eh, décimo tercer lugar, perdón, eh, me, me hubieras dicho esto hace cinco años, te digo, ¿de qué me estás hablando? O hace 10 años. O sea, te digo, güey, eso no es posible. O sea, ¿Qué te estás metiendo, no? Pero eh, creo, que, creo que es algo que tenemos que acostumbrarnos, por lo menos a un corto plazo, a, a no tener grandes participaciones, ya sea en Champions o en, o en Liga. Y creo que el factor de la Juve, del partido contra la Juve, si no mal recuerdo, el mismo día que jugaron fue cuando se dio la noticia de que novita se iba de la presidencia. Entonces, creo que eso sí les dio un boost de motivación, pero no sé qué, honestamente, no sé qué carajo pasó con el Alavés. O sea, viendo ya las estadísticas, el Barça tuvo el 80% de posesión, hizo como 30 remates y, y el Alavés solo, solo hizo 5 disparos. Entonces, no, 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 sé, no sé qué está pasando, honestamente. Ahora,
3: eh, perdón, ¿querías decir algo, Ernesto?
2: Eh, bueno, que relacionando lo que dice Arinobu, de que hace 10 años no pensarías eso, es literal, la herencia de Bartomeu es esta. Es un equipo que no tiene pies y cabeza, que apenas está empezando, que está en transición y por el otro lado ves la, la, la herencia de Laporta antes de Rosell y es un equipo que tiene a Messi con 24, 22. O sea, Messi joven, Iniesta esta joven, Xavi, con 5 o 6 años todavía, puyo el piqué, Pedro. O sea, es una herencia que nos han mantenido hasta ahorita y pues ahorita se está acabando. Entonces, pues vivimos de la herencia de la puerta guardiola y esta es la herencia que tristemente ha dejado esta junta directiva.
3: Ahora, eh, hoy, hoy en la mañana leía la entrevista que le hizo Vicente del Bosque a Quique Setién sobre su etapa en el Barça para el país y me pareció muy... varios puntos me parecieron muy interesantes que creo que aquí es donde debería estar realmente la reflexión eh, sobre qué viene para el Barcelona, ¿no? Quizás Bartomeu sí era un gran problema, pero eso no implica que el Barça hoy ya no tenga problemas, ¿no? Se habla principalmente sobre esta dificultad para gestionar al grupo que hay. Eh, ahí Ya lo habíamos hablado, Ernesto... Eh, sobre todo estos poderosos, estos eh, líderes del vestuario supuestamente que siempre intentan imponer su ley y que a final de cuentas el mismo Setién lo menciona, no lo dejan ser no, no dejan que el entrenador se desarrolle como, como quisiera hacerlo y principalmente de Messi habla de que es un, una persona difícil de gestionar entonces eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar del Barça? Eh, ¿podremos esperar que Kuman sea ese líder que ponga en su lugar al vestuario y que y que haya un cambio real, porque también vimos que después del partido contra el Ferencváros en Champions, eh, renuevan a todos estos jugadores que ya van en decadencia también un poco, ¿no? Entonces, es cuestionable, yo no sé realmente ya si Bartomeu lo hizo un poco para fregar al Barça, ¿no?, su herencia, pues te renuevo a, a los futbolistas que ya no te van a servir, no sé, o sea, realmente me parece muy complicado entender eh, la cantidad de años que, que se le renueva a estos jugadores, pero, ¿qué piensas Ernesto sobre lo que tendría que pasar con el vestuario eh, Ahora, ¿para que realmente la salida de Bartomeu sea efectiva?
2: Eh, bueno, primero renovaron a Piqué y a estos jugadores. Bueno, fue Piqué, Lenglet, Jong y creo... Bueno, no me acuerdo, pero sí, Roberto, Piqué estoy sí. seguro que lo renovaron. Ajá. Y este, los renovaron porque el Barça tiene una cuestión económica muy difícil y lo que hicieron fue eh, como que aplazar los pagos de, de sus salarios. Entonces, pues por eso los renovaron, o sea... Fue una forma de salvar un poco la economía del club, aunque ahorita también se habla de que hay, no sé, un buen de deuda, millones de deuda, en que la plantilla se va a tener que recortar los salarios. Pero bueno, este, hablando del, del, del vestuario, yo creo que es una limpieza integral lo que se tiene que hacer. O sea, es que, aunque ya se le dio un toque de atención a los pesos pesados, sacando a Suárez, el mejor amigo de Messi, yo creo que lo mejor tanto para el Barça como para Messi es que Messi se vaya disfrute sus últimos años en un buen nivel, a pesar de que yo quisiera, hubiera querido que se retirara en el Barça, pero literalmente es hacer lo que hizo Guardiola con el aporte en su, en su momento, que había jugadores viciados como Deco, como Ronaldinho, como eto los intentó sacar a todos, el único que no pudo fue Eto, y Eto fue el pichichi de la liga y la siguiente temporada lo, lo echó. Yo creo que es lo que se tiene que hacer. Y bueno, es una tristeza porque te digo, yo quería que Messi se retirara aquí y hacerle 10.000 estatuas en el Camp Nou, pero siento que lo mejor para él y para el Barça es que se vaya él y, y muchos otros jugadores, o sea, no solo Messi, no solo Messi, o sea, Piqué, Messi, Busquets, etcétera, para pues empezar de cero y, y construir algo que destruyeron Bartomeu y sus amigos.
3: ¿Tú qué piensas, Isaac? ¿Qué, qué crees que deba pasar con Messi? ¿Crees que con todo el dolor de, del corazón de todos los, los culés debería irse del Barça para beneficio propio y también beneficio del club?
1: Yo, contrario a Ernesto, siento que si él quiere, eh, podría todavía quedarse al menos unos dos años. Eh, siento que con un proyecto deportivo correcto, todavía se le puede sacar demasiado provecho a Messi, ya que tiene una calidad muy buena. El problema que ha estado pasando en estos años, desde que se fue la porta y después... Ros bueno, creo que ya se veía con Roseli un poco, pero que el Barça depende demasiado de Messi, ¿no? que las ideas son demasiado de Messi, siempre se espera demasiado de él, siempre se espera que él sea quien solucione el partido. Y, y bueno, está bien de cierta manera porque se considera el mejor jugador de la historia y pues siempre lo necesitas ahí en tu equipo para que haga ese tipo de cosas. Pero creo que necesitamos un proyecto deportivo que incluya a todo el equipo, como ya se incluía con Iniesta, con Xavi, cuando estuvo Neymar, con Luis Enrique, que había un buen fútbol, sinceramente, que se veía el Barça generar no solamente por la banda de Messi, o dependiendo de Messi, ¿no? Y creo que ahorita estamos viendo un poco de esos destellos con Ansu Fati, que eh, genera, es, es demasiado provocativo y hace demasiados regates que despistan al contrario y genera ocasiones para el Barcelona.
3: ¿Tú qué piensas, qué ¿Qué debería seguir para el Barça para que sea lo mejor para el futuro, vamos. Eh, bueno,
0: iniciando, eh, un, un nuevo equipo, un nuevo grupo que, que tiene bien al, a la institución como tal, que, es, que, nos, que nos enfoquemos en el proyecto de Coman porque no va espectacular, pero tampoco va mal. O sea, creo, creo que es un proyecto que va bien, a la fecha que vamos, y, y dejar que que el entrenador haga lo que, lo que se necesite. Ahora, en el tema de Messi, yo, y lo dije en el video que hablamos de la supuesta salida inminente de Messi, Messi ya tiene un pie afuera del Barcelona. Desde el día que dijo, yo, yo ya no quiero estar aquí, es porque se le acabó esa magia, esa relación única con, con el club. Para términos que me comprendan todos, general digamos que la novia se volvió tóxica y dices ya no quiero estar aquí prácticamente es lo que pasó ahora la novia está diciendo no puedo cambiar es complicado que uno se quiera quedar ahí a pesar de que le prometan todo entonces yo veo más fuera a Messi la próxima temporada que dentro
3: pues no sé, no sé si quieren agregar algo más antes de que despidamos este video o si está bien con lo que dijeron
0: bueno, pues agradecido este... con el de arriba, nada más. Agradecido con el de arriba por la destitución de, de Novita.
1: Sí, no, sinceramente demasiado agradecido. Y veremos qué pasa con el Barcelona. Creo que tienen jugadores muy prometedores, tanto Pedri, Trincao, Dest, por ejemplo. Pero sí, creo que las renovaciones... Creo que fue Sergi Roberto, uh, Sergio Busquets y de Piqué, creo que fueron las renovaciones que se mencionaron, pues sí hacen un poco daño al Barcelona pero creo que viene un futuro, eh, creo que para presidente la puerta suena demasiado nuevamente porque creo que fue el, que, el más fiel a, a la idea croifista y esperemos que el Barça se pueda reconstruir y sea un equipo competidor a nivel europeo, ¿no?
2: Y pues sí, digo otra vez agradecido con el de arriba porque Bartomeu ya no está y ojalá llegue la puerta o Víctor Font esos son mis candidatos preferidos, que logren convencer a Messi porque yo quiero que Messi se quede pero convencido, no, no como siento que ahorita está, siento que está ahorita medio dudoso eh, pero si Messi está convencido tenemos al mejor futbolista de la historia dos años más y nos va a ayudar muchísimo, entonces pues ojalá este, la puerta se presente y si no, que Víctor Font gane y pues estamos en las manos de los socios y que no, que no voten por un Rosell 3.0, ¿no? que ya estamos un poco hartos
3: Pues ojalá que, que le vaya bien al Barça, sobre todo para poder eh, disfrutar de un fútbol atractivo en diferentes niveles disfrutar de Messi, también el poco tiempo que nos queda, aunque quisiéramos que fuera mucho más y pues muchas gracias a Ernesto y a Isaac por acompañarnos en este video. Fue un placer tenerlos aquí con nosotros y a toda la gente que nos está viendo también. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal aquí abajo y también al final del video van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.